0: Hallo, liebe MSM-Freunde und Formel-1-Fans da draußen. Was für ein Rennen, was für ein Rennsonntag und was, ja, für Sebastian Vettel, für schlechte Nachrichten zu später Stunde wir euch leider hier bringen müssen. Eigentlich wollten Jonas und ich, hallo Jonas beiden an dieser Stelle einmal, eigentlich wollten wir jetzt über ein verrücktes Rennen mit einem krassen anderen Ergebnis als sonst diskutieren und Sebastian Vettel loben, das können wir jetzt immer noch, aber es gibt leider schlechte Nachrichten, mit denen wir gleich mal am Anfang beginnen müssen, denn Platz 2 hat nur ein paar Stunden gehalten und dann wurde er disqualifiziert. Wir kommen gleich darauf, was da los war, aber vorher gab es ein spektakuläres Rennen, wie wir es in Ungarn nicht erwartet hatten und auch lange nicht gesehen haben. Regen kurz vor dem Start, dann Kleinteile und Splitter kurz nach dem Start, totales Chaos beim Restart und packende Duelle bis zur Ziellinie und noch darüber hinaus bis in die späten Abendstunden, als die Stewards entschieden haben, Sebastian Vettel wird leider von Platz 2 disqualifiziert. Wer dachte, dass der Ungarn Grand langweilig wird, dem hat der Ungaro-Ring heute etwas Besseres bewiesen. Und damit sind vielleicht auch die Umbaugerüchte erstmal beiseite gelegt, zumindest solange sie Sprinkleranlagen anlegen, Jonas, oder? Dann ist das Rennen gut.
1: Ja, so kurz vorher und dann im, im falschen Moment für Mercedes wieder die Sonne scheinen lassen am besten. Dann wird es richtig geil. Ja, Bernie also hat es schon
0: immer gewusst. <lacht> ja,
1: ganz genau, ja. Also da war ja heute wirklich, also... Das war wahrscheinlich der beste Umgang Grand Prix, den es je gab. Also, man, man tut ihm auch immer unrecht. Es sind schon ja. mal ein paar gute Rennen da gewesen, auch mal taktisch oder so. Aber heute, das war ja einfach nur, also man ist ja gar nicht mehr mitgekommen. Äh, Wobei eigentlich war fast spannender, was danach passiert ist mittlerweile, muss man sagen, obwohl im Rennen schon so viel los war. Also verrückt.
0: Das heißt, unsere übliche obligatorische Bewertung für das Rennen können wir diesmal ja. ganz kurz halten, oder? Es gibt einen Daumen nach oben.
1: Ja, ja, Daumen nach oben, da fällt auch morgen, wo ist er da? Ich bin noch nicht an das Layout hier. So wirklich eingegroovt, ne? Um, das gibt auch morgen, kann man schon sagen, denke ich mal, die Eins im, im äh, Ranking. Wir bewerten ja auch immer das Rennen, nicht nur die Fahrer. Da bin ich auch auf die Noten gespannt jetzt nach, der, nach dem Hammer heute, aber das Rennen ganz klar, äh, tip Top. das ist klare Eins.
0: Zeigt uns auch für das Rennen, für das Rennen, nicht für das Ergebnis, weil ich weiß, viele Vettel-Fans schauen natürlich zu, die werden natürlich jetzt sagen, nach der Disqualifikation, Daumen runter, aber sagt uns im Chat, wie euch das Rennen an sich gefallen hat, bis zu der Entscheidung vor, ja, was, vor einer Dreiviertelstunde knapp ist das Ganze gekommen, noch nicht mal, also brandheiße News für alle, die jetzt live zuschauen und bevor wir einsteigen, für alle anderen nochmal schnell, das Ergebnis, von dem Jonas eben schon gesprochen hat. Der große Preis von Ungarn wurde gewonnen von einem Debütsieger, Esteban no. Ocon im Alpin, gewinnt sein erstes Formel-1-Rennen. Auf Platz 2 wäre eigentlich jetzt Sebastian Vettel gekommen, aber leider finden wir den erst dann hier unten bei den nicht klassifizierten, disqualifizierten Fahrern. Deswegen rückt Lewis Hamilton auf Platz 2 nach vorne und Carlos Sainz erbt den dritten Platz, den er eigentlich in letzter Sekunde schon verloren wähnte während des Rennens. Fernando Alonso, einer der großen Stars des Rennens, auf Platz 4. Dann die beiden Alpha Tauri, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda. Nicolas Latifi und George Russell, beide in den Punkten, schon vor der Disqualifikation, jetzt beide nochmal nach vorne gerutscht. Und dann erst Max Verstappen, einer der beiden WM-Kandidaten, auf jetzt Platz 9 und Kimi Räikkönen rundet die Top 10 ab <lacht> durch die Disqualifikation von Sebastian Vettel, hat er es trotz eines krassen Rennens für Alfa Romeo in die Punkte geschafft.
1: Ja, ja das, ist, das ist echt unverdient. Also das ist das Unverdienteste da überhaupt eigentlich, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also die haben ja heute alles dafür getan, damit sie da diese Klatsche durch Williams jetzt bekommen, die wir da ja auch jetzt sehen dadurch. Also das war für die WM Gift da hinten. Aber ich glaube, da reden wir an anderer Stelle mal lieber
0: drüber. Genau, denn jetzt müssen wir über das sprechen, weswegen wahrscheinlich alle sofort eingeschaltet haben, als sie gesehen haben, Sebastian Vettel disqualifiziert. Was ist da los? Ja. Ey, wir haben ja schon direkt nach Rennende gesehen. Jonas, ich glaube, du hast das erster gefragt, parkt jetzt jeder, wo er möchte oder wie, was ist da los? Genau.
1: Ja. ja, das war ja wirklich, also irgendwie, wir hatten ja sowieso kaum noch Autos irgendwie, die da noch gefahren sind. Und dann auf der auf der Ehrenrunde gleich viermal abgestellt. Also die beiden Williams ja noch recht früh. Und dann noch der Vettel und der Ocon hat irgendwie die, die Boxeneinfahrt dann noch verpasst. Im Siegestaumel irgendwie. Wurde auch noch untersucht sogar, also gegen Ocon. Weil der hat ja dann auch seine genauen Anweisungen zu befolgen, wo dann das Auto abgestellt werden muss. Hat er nicht getan. Ist davon gekommen mit einer Verwarnung. Also da Glück gehabt. Ja, und die anderen drei Verdächtigen die beiden Williams eben und Vettel durften dann nämlich schön noch zur FIA, weil wenn ich natürlich auf der Ausrollrunde oder auf der Ehrenrunde liegen bleibe oder abstelle, liegt natürlich der Verdacht nahe. reichte das Benzin nicht mehr, musste man Sprit sparen. Ja, dann wurden die drei überprüft und einer hat dann das große losgezogen, denn bei Sebastian Vettel ja, hat die FIA leider nicht mehr genug Benzin im Tank gefunden, nämlich wirklich nur noch ja so, also in mein Glas hier kriege ich mehr rein. 300 Milliliter, also ein Liter muss drin sein, nach Rennende, der war nicht drin und deshalb nach einer, ja dann doch, weiß ich nicht, was haben wir hier, Anhörung, 20.20 Uhr, 20. ja, ungefähr zwei Stunden hat es gedauert, ja, Disqualifikation, ganz typische Standardstrafe, was heißt Strafe ist ja keine Strafe mehr, ist ja noch mehr, äh, dann eben, wenn da das nicht stimmt, auto-illegal damit, ja. Da kann Aston Martin dann sagen, ja, das hat uns im Rennen keinen Performance-Vorteil gegeben. Das spielt dann einfach keine Rolle, weil es sich halt einfach nicht an das Reglement gehalten hat. Es muss zu jedem Zeitpunkt dieser eine Liter zu entnehmen sein, egal was ist. Aston Martin oder Ottmar Safnauer hat dann noch äh, vorgerechnet mit dem Fuel Flow Meter und alles, wie viel Sprit denn eigentlich noch hätte drin sein müssen. Äh, Gab da scheinbar, sagt man... ähm, ein, ein technisches Problem, genau, da sehen wir es, 1,44 Liter noch im Tank, ähm, weshalb einfach das Benzin aber dann irgendwie auf mehrere Versuche, die die FIA dann scheinbar dann schon noch gestattet hat, ähm, ja, sie haben einfach diesen Liter nicht rausbekommen, sondern echt nur diese 300 Milliliter und ja, dann, was weiß ich, vielleicht war der Rest Benzin jetzt noch irgendwo in irgendwelchen Leitungen, aber er ist auf jeden Fall nicht rausgekommen. Ja, also deshalb stand jetzt, ja, Strafe oder Disqualifikation ist ganz normal, da kann man jetzt rumschreien, wie man will, das ist übertrieben oder nicht, aber so ist es eben einfach.
0: Ich Gab es ja nicht, in der Vergangenheit ist jetzt, auch schon. Gab
1: es ja schon mehrfach. Ich, ich weiß jetzt nur nicht, also gut, ich schätze aber, wenn wir jetzt sagen, Aston Martin kriegt es irgendwie noch nachträglich hin, zu beweisen, auch wirklich diese nicht nur mit einer Rechnung das zu beweisen, sondern wirklich zu zeigen, hey, dass das, hier, der, der Sprit war noch drin, ich glaube aber nicht, dass da da ein Protest geht, also das ist jetzt die Frage, also das ist dann, glaube ich, durch, weil dann haben wir wieder Tatsachenentscheidung, weil es ja die Sache ist, wie gesagt, es muss zu jedem Zeitpunkt diese Spritmenge drin sein von einem einem Liter und zu dem Zeitpunkt war das eben nicht möglich. Halt super ärgerlich, wenn wenn der Sprit noch drin war in irgendeiner Form, aber ja, ich meine, irgendwie hat Sebastian Vettel ja heute um die Disqualifikation gebettelt ein bisschen, wenn man jetzt ganz gemein sein möchte, Ähm, aber ja, unfassbar bitter natürlich. Also klar, er meinte ja auch selbst mega glücklich auch. Der zweite Platz natürlich, da profitiert von diesem Startchaos sprechen wir gleich noch drüber. Aber dass das jetzt dann so durch die Lappen geht, ist natürlich, ja, also das Letzte, was du willst als Formel 1 Fahrer Ja,
0: mein Bitter ist da schon der Begriff, den man den ersten nimmt, aber selbst der fasst das noch nicht so richtig in Worte, so wie es dem Team und Vettel da jetzt gehen wird. Ähm, Ottmar Schaffnauer hat gesagt, es gab ein Problem mit der Förderpumpe beim Benzin, ja. deswegen sagen Sie, denken Sie, rechnen Sie anhand des fuel meters und dessen, was Sie vor dem Rennen ja beweisen müssen, was im Tank ist, hoch, dass noch diese 1,44 Liter da sein müssen, nachdem die FIA die 0,3 entnommen hatte, aber so wirklich hat das Ganze nichts genützt, denn sie konnten es nicht beweisen und ist natürlich jetzt auch schwer, weil wenn sie das Auto mitnehmen, kann man das Ganze jetzt noch schwer hinterher dann beurteilen. Das heißt, die müssen das ja jetzt da lassen und müssen es jetzt noch irgendwie mhm. beweisen können. Aber Ottmar Schaffnauer hat auch jetzt nach dieser Entscheidung schon gesagt, mhm. sobald sie mehr wissen, werden sie entscheiden, ob sie in Berufung gehen, aber sie melden auf jeden Fall schon mal ein Intent-to-Appeal an. Das heißt, genau. sie werden sagen, sich die Möglichkeit offen halten, in Berufung zu gehen. So läuft das in der Formel 1. Das müssen Sie jetzt heute noch nach dem Rennen, nach der Entscheidung machen, weil sonst können Sie hinterher nicht in Berufung gehen. Und ob Sie es dann machen werden, wird sich die nächsten Tage dann herausstellen, wenn Sie das Ganze noch mal genauer untersucht haben. Aber die Chancen stehen wahrscheinlich schlecht, Und weil ich eben auch die Frage gelesen habe, ja, das bedeutet Disqualifikation, alle Punkte von heute sind weg. Und das waren leider für Platz 2 18 Punkte ein super Ergebnis, um in die Sommerpause zu gehen für Sebastian Vettel. Gerade nach dem letzten Rennen in Silverstone, wo es durch seinen Fehler nicht so gut gelaufen ist, wäre das ein super Abschluss für diese erste Saisonhälfte gewesen. Das ist jetzt leider nicht aufgegangen. Und Ja, wir müssen abwarten, was dabei herauskommt. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Berufung hier Erfolg hat, außer sie können irgendetwas jetzt noch beweisen. Oder siehst du das anders?
1: Ja, dann, ich vermute, also ich könnte mir gut vorstellen, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es halt einfach an diesem Passus, dass es zu jedem Zeitpunkt eben äh, abgenommen werden muss, dieser Liter, oder möglich sein muss, dass es daran dann scheitern wird. Also, Klar, wie du schon sagst, dass sie sich das erstmal, das ist erstmal wichtig, das ist einfach so eine Formalität, dass sie jetzt erstmal sich nur diese Absicht sichern, dass sie jetzt theoretisch dann äh, protestieren können. Das ist erstmal wichtig. Aber ob das jetzt wirklich Aussichten hat, ähm, ich wage es auch mal zu bezweifeln. Also eigentlich, sowas ist immer ein sehr klarer Fall. Also, wie gesagt.
0: Gibt hier auch im Chat die Aussagen, Regeln sind nun mal Regeln. Ja, klingt dann wie so eine Plattitüde, aber ja. dafür sind die da. Ne? Also ähm, ja. Deadfish meint auch, es gab doch eine zusätzliche Formation Lab. Ohne die Runde hätte das Benzin gereicht oder? Das verstehe ich absolut nicht. Auch das gehört natürlich mit dazu, wenn es eine Rennunterbrechung gegeben hat. Und man muss auch sagen, Sebastian Vettel wurde ja sowohl vor Rennende als dann nochmal, ich glaube, auf der letzten Runde und auf der Auslaufrunde mitgeteilt, dass er ja. vorsichtig fahren soll.
1: Richtig, also er sollte äh, halt da ein bisschen sich zurückhalten in, in Sachen Spritverbrauch, ist natürlich schön und leicht gesagt, wenn hinter dir Lewis Hamilton gerade kommt, der auf dem Vormarsch <lacht> ist, aber ja, gut, vielleicht hätte man dann irgendwie dann tatsächlich mal, wie Williams es geschafft hat, sofort abzustellen, nämlich weil Vettel ja. ist erst in den Kurve 12 stehen geblieben, also wirklich, das ist ja schon die... Da, die, die, die äh, ja, die vorletzte Kurve oder drittletzte, oder die vorletzte Kurve vor der Boxeneinfahrt, so, jetzt haben wir die drittletzte Kurve der Strecke. Und Williams ist ja schon im ersten Sektor, also im Grunde gleich da den den Abwärtshang darunter ähm, angehalten. Ähm, ja, die paar 700 Milliliter, wir, wir könnten es jetzt mal durchrechnen, wie viel verbraucht denn dann so hinkommt, ob die da noch drin gewesen wären, also könnte es vielleicht hinkommen, also dann wäre es natürlich richtig bitter. Eigentlich wäre es noch bitterer, wenn sie 950 Milliliter gefunden hätten. Dann wäre es natürlich noch viel schlimmer gewesen.
0: (lacht) Dann hätte schon eine Kurve wahrscheinlich gereicht. Ich sehe jetzt ja auch schon, die kriegt, wer macht denn so bescheuerte Regeln hier bei uns im Chat? Da muss man natürlich auch sagen, es gibt einen Grund, dass diese Regel existiert. Und die ist ganz klar, es muss nach dem Rennen noch überprüft werden können, ob das Benzin in diesem Auto, mit dem das Auto gefahren ist, auch legal war. Und dafür ja. muss eben eine bestimmte Menge an Benzin für die Tests noch vorhanden sein. Und wenn die nicht mehr vorhanden ist oder diese Menge, die vorgeschrieben ist, unterschritten ist, ist das ein klarer Regelverstoß und damit eine Bestrafung. Ja. Da kann man nichts anderes machen und sagen, das ist leider so. Ja, nicht, dass der Vettel da schon mit Ökosprit gefahren ist einfach, ne, und dann einen krassen
1: Performance-Vorteil hatte, also. (lacht) Was eigentlich eher das Gegenteil ist, aber zumindest heute noch,
0: aber gut. Naja. Damit legen wir diesen Fall erstmal zu den Akten leider Vielleicht ja, ist es eine Berufung, aber <lacht> wir müssen natürlich auch noch über das Rennen von Sebastian Vettel bis ja. dahin, bis ins Ziel, bis er sein Auto abgestellt hat. Leider nicht im Park Fame und regelgerecht, sondern was vorher passiert ist. Und da gab es fast das ganze Rennen über ein Duell zwischen Esteban Ocon und Sebastian Vettel um den Sieg. Dass ich so einen Satz überhaupt mal sagen würde, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Weder vor dieser Saison noch vor diesem Rennen, eigentlich auch während dem Rennen nicht so richtig. Aber so war das Ganze, Jonas.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, man kann es kaum glauben. Ja, die beiden haben halt da am Start oder ja, nach der nach dem ganzen Spaß, den wir da hatten, oder er hat wirklich direkt am Start echt Glück gehabt und sind da durchgeschlüpft. Also gerade Sebastian Vettel. Das war ja, also er hat tatsächlich, muss man sagen, sein Start war furchtbar. Der ist halt ja als ja. Zehnter losgefahren. Und äh, wenn man dann mal ein bisschen schaut und dann so ein paar Autos abzählt, dann sieht man schon, nach so 200, 300 Metern ist er nur noch 15 Center. Ja? Also da hat er schon mal fünf Positionen verloren. Und dann ist vor ihm eben da die Hölle ausgebrochen. Und ja, da kann er sich im Grunde fast bei, bei seinem Teamkollegen bedanken, der da in ganz innen, wie Bottas weiter links, ähm, ja, noch Charles Leclerc abgeräumt hat. Der ist dann noch in Ricardo Und dann ist ganz, ganz innen in der ersten Kurve ein Loch aufgegangen. Und da konnte dann Sebastian Vettel durchschlüpfen. Und war dann so tatsächlich hinter Hamilton und Ocon schon Dritter nach einer Kurve, weil außen hatte ja Bottas ähm, oder in der Mitte im Grunde den Norris weggekegelt und dann hatten wir Kettenreaktion bei der Red Bull noch erwischt. Ja, da mussten viele ausweichen, halt auch dann außen rum und Vettel halt innen konnte vorbeiziehen. Ja, und dann Hamilton hat sich ja dann erledigt nachher, kommen wir gleich noch zu, durch seine tolle Restart-Taktik oder Mercedes tolle Restart-Taktik. Man wollte da ja auf dem Intermediate fahren, alle anderen in die Box, dann musste Hamilton rein, ja. Und dann hatten wir halt neue Situationen ab Runde 4 im Grunde. Vettel und. Und. ähm, Ich sehe hier gerade abenteuerliche Dinge. (lacht) (lacht) Und ähm, genau. Vettel hinter Ocon und dann, ja, rundenlanges Belauern und Taktieren, aber nie ist was passiert.
0: Richtig. Das war das Duell, wir haben immer wieder drauf geschaut, Vettel ist mal bis auf eine halbe Sekunde immer wieder rangekommen, ja. für manche Sektoren dann wieder zurückgefallen, weil der Alpin besser war. Und tja, am Ende hat es leider nie gereicht, es hat hin und wieder mal so ausgesehen, ob er, ob er angreifen kann, hat ja, aber es nicht gab, funktioniert.
1: Ja, es, es gab im Wesentlichen zwei Chancen, also es gab einmal eine Überrundung von Girinazzi. da wurde es ganz, ganz eng in der ersten Kurve, da war Vettel schon mal so mit der Nase so leicht so am Heck. Und dann gab es natürlich noch die Boxenstoppphase phase und das war nicht die allergrößte ja. Chance, da hätte es klappen müssen. Aston Martin hat den Undercut versucht, dagegen, den, äh, gegen die Alpine. Ähm, dann gab es zwei Fehler, Vettel beim Boxeneingang, ein bisschen übertrieben, äh, ja, hinten hat Zack blockiert, Auntie Store ging rein, meinte er sogar, hat man auch ein Bild gesehen, da hat es richtig geruckelt, als er dann da wieder losgerollt ist. Und dann war der Stopp auch noch relativ langsam, ungefähr eine Sekunde langsamer als dann der Ocon die Runde danach. Und dann war es unfassbar eng am Boxenausgang, also... Allein schon der Stop, wenn der gepasst hätte, das hätte schon gereicht. Also ja, die Siegchance war tatsächlich sogar da. Ja, Wäre es eh egal gewesen, wie wir mittlerweile wissen. Also,
0: dann wäre es ähm, noch härter vielleicht gewesen. Das wäre jetzt noch
1: schlimmer gewesen, ja klar. Die Chance Sieg- beim
0: Boxeneinfahrt und beim Boxenstop selber war da, um diese Sekunde rauszuholen, um vor Ocon rauszukommen. Aber müssen wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen, was vielleicht auch wieder dagegen gesprochen hätte, wenn Fernando Alonso nicht gewesen wäre. Damit können wir diesen Konstrukt Sebastian Vettel abschließen, aber vielleicht gibt es ja doch nochmal Breaking News. Vielleicht wurde die Disqualifikation zurückgenommen. Okay, vielleicht nicht zu viel versprechen, aber wir haben Live-News von der Rennstrecke. Hallo Christian.
2: Ja, hallo zusammen. Ich habe mich gerade auf dem Weg zum Auto begeben, sitze jetzt im Auto, verlasse die Strecke (lacht) ähm, und habe gerade noch ganz äh, enttäuschte Aston Martin Mechaniker gesehen, die zum Teil Feierabend machen dürfen, andere natürlich noch nicht. Die Auto, Vor allem das Auto von Sebastian Vettel muss jetzt noch abgebaut werden. Da konnte man ja lange jetzt nichts machen, weil er noch in der FIA-Garage stand. Das Bild von äh, Vettels Auto in der FIA-Garage habt ihr ja wahrscheinlich in unserem Motorsport-Magazin gesehen. Ähm, dazu wird natürlich das ganze Fahrerlager jetzt abgebaut. Also da ist noch Hochbetrieb. Es ist zwar schon 11 Uhr am Abend, aber es ist trotzdem noch so viel los in diesem Fahrerlager. Da muss man aufpassen, dass man nicht ständig irgendwo überfahren wird. Also ja, trauriges Ende, aber... So ist sie mal die Formel 1.
0: Auch das gehört irgendwo zur Formel 1 dazu. So ein bisschen kommen, bekommen wir gerade geballt alles in den letzten paar Rennen. Wir hatten diesen Super-Crash und den Wahnsinn von Silverstone. Jetzt hatten wir den Wahnsinn von Ungarn und nach dem Wahnsinn von Ungarn dann nochmal den Disqualifikationswahnsinn hinterhergeschoben. Also da war wirklich jede Menge drin. Und damit würde ich sagen, haken wir Sebastian Vettel vorerst ab. Denn in diesem Rennen war wahnsinnig viel los und noch mehr war gleich am Anfang los. Das hätte fast schon alleine gereicht, was da mit Lance Stroll und Valtteri Bottas direkt am Start alles passiert ist. Hier sehen wir schon so ein schönes Bild oder weniger schönes Bild aus Sicht von den Red Bull-Fans. Da hat es gleich mal ziemlich viele Kleinteile am Start gegeben. Fangen wir mit Bottas an, bevor wir zu Lance Stroll, dem Teamkollegen von Sebastian Vettel kurz kommen. Bottas, als allererstes schieben wir mal voraus, weil darüber müssen wir nicht diskutieren. Es war keine Absicht. Auch wenn natürlich die Emotionen gleich wieder hochgeschwappt sind und hochgekocht sind bei den Fans da draußen auf Social Media, aber drüber nachdenken. Keiner kann so etwas planen, kann so eine Kegel-Bowling-Aktion hier planen und auch nur schauen, wie er Norris in die beiden Red Bull reinschießen kann und dabei selber ausscheiden. Das war keine Absicht, aber es war ein dummer Fehler von Valtteri Bottas, der einfach falsch eingeschätzt hat, seinen Bremspunkt dann den Anpassdruck verloren hat und einfach Lando Norris gerammt hat und rausgeschoben hat und damit diese Kettenreaktion ausgelöst hat. Oder seht ihr das Ganze anders?
1: Ja, nee. Also ich meine, ich, ich fand eigentlich die Frage an Toto Wolf sehr interessant ähm, zu sagen, ob das jetzt für Bottas Cockpit-Aussichten 2020 schlecht war. Ich würde eher sagen, das war ja gut, weil <lacht> ja auch unabsichtlich, wie du schon gesagt hast, sehe ich ganz genauso. das ist da Absicht zu unterstellen, das ist völliger Quatsch, aber für Mercedes und die alle WM-Aussichten war das natürlich das Beste, was passieren konnte, jetzt ähm, einfach mal so, so zu sagen, ne? aber ja, also man kann jetzt sagen, okay, äh, der Regen wirklich kam jetzt erst nach den Sichtungsrunden, das, das, das hat man ja auch so gehört, ähm, dass die halt schon in der Startaufstellung standen und damit irgendwie fehlten ihnen halt die paar Erfahrungswerte dann, wie jetzt die Bremspunkte sind, kannten sie das nur aus der Einführungsrunde, kannst ja sonst in die Boxengasse vor dem Rennen äh, nochmal reinfahren, nochmal um die Strecke rum, ein bisschen ausprobieren, macht man gerade bei so Bedingungen vielleicht schon mal gerne, aber hier kam der Regen dann eben erst, als sie schon in der Startaufstellung waren, das ist so eine mini-kleine Verteidigung, wenn man die vielleicht irgendwie anbringen will, ähm, aber wir haben ja gesehen, äh, Bottas und Legende Lenz hat es dann auch noch erwischt, also ähm, das war äh, ja, Tatsächlich Regenkünstlerlands kann man ja vielleicht auch noch sagen. Also selbst, ja. selbst so ein Regengott ist halt ja tatsächlich ein bisschen <lacht> hat's da erwischt. Also
2: ähm, ja, ganz ja, <lacht> interessant, Jonas, was du gesagt hast, Bitte, ähm, ja. weil der Regen kam ja erst, als sie schon in der Startaufstellung standen und diese Sichtungsrunden, die Reconnaissance-Labs, die haben alle noch im Trockenen stattgefunden. Und genau. ich habe da weitere auch gefragt, ob das vielleicht den Ausschlag gegeben hat, ob sie ihm gut getan hätte, da vielleicht noch ein paar Renten hinter dem Safety Car zu fahren. Die Möglichkeit gibt es ja bei solchen Bedingungen, dass man sich die Strecke erstmal ein bisschen anschauen kann. Ähm... Dann werd, werden die Runden hinter dem Safety-Car von der Renndistanz abgezogen und es gibt trotzdem den stehenden Start. Er meinte, ja, naja, eigentlich nicht. Und ich habe auch äh, Rennleiter Michael Masi später gefragt, warum er das nicht gemacht hat. Er meinte, ja, hätte man machen können, aber es sind die 20 besten Fahrer und das hat jetzt nicht irgendwie so stark ja. geregnet, ähm, dass ja. man das unbedingt hätte machen müssen. Aber ich sehe es auch schon ein bisschen als kleine Verteidigung, schwierige Bedingungen. Dann noch dazu ähm, ist der... Lando innen vorbeigegangen, das hat, da hat Walteri gesagt, das hat ihm so ein bisschen die Orientierung genommen, ähm, dann vor ihm rein, dann verlierst du natürlich Abtrieb in Dirty Air und dann sieht es halt relativ dumm aus, also es war, natürlich war es sein Fehler, ganz klar, braucht man nicht drum rumreden, aber es sieht, glaube ich, ein bisschen dümmer aus, als es eigentlich war und man muss auch fairerweise sagen, Walteri Bottas hat sich extrem viel Zeit genommen, hat dann noch Interviews gegeben, war sehr, sehr sehr freundlich und in seiner Position, glaube ich, hätte er da auch durchaus anders reagieren können. Ich meine, Lance Stroll haben wir zwei Sätze ungefähr bekommen. Also, da hat sich auch mal gezeigt, egal ob das, wie schlecht das jetzt war von Bottas. Und ich kann auch Red Bull komplett verstehen, dass die irre sauer auf den sind, auf den Bottas und auf Mercedes. Aber er hat da, würde ich schon sagen, menschliche Größe bewiesen, indem er sich einfach hingestellt hat, seinen Fehler ganz klar eingesehen und Wunderputzen und weitermachen.
0: Richtig, ich meine für Bottas, die Strafe gab es ja hinterher, er bekommt plus 5 beim nächsten Rennen in Belgien und dummer Fehler und die Dummheit muss bestraft werden, aber ich denke damit ist auch genug und da braucht man nicht, wie auch hier wieder gesagt wird, von Absicht oder sonst irgendeinem Blödsinn zu sprechen, denn wie wir schon nach dem Rennen in Silverstone gesagt haben, wir machen hier Racing und bei Racing kann sowas eben passieren, erst recht bei solchen Bedingungen.
2: Ja. So, ich trinke mich damit auch schon wieder aus. Ich wollte nur noch kurz Tschüss sagen. Ich gehe jetzt auf eine lange Reise zurück nach Graz und wünsche euch noch viel Spaß im Stream.
0: Gute Fahrt und wir ja, diskutieren danke. noch ein bisschen weiter über dieses krassere. Bis morgen, Christian. Ciao. Oder bis gleich kann man ja fast schon sagen. Bis heute können wir fast genau, schon sagen. Ja, fast schon, ja.
1: Ja, ja. Ja, also ich meine, muss ja auch sagen, nochmal zum Bottas, die, die Skewards haben es ja sogar in beiden Urteilen anerkannt, die Bedingungen mit reingeschrieben gesagt, ja, das waren sogar schwierige Bedingungen, aber die Strafen, die es dann auch gab, gab es trotzdem, das müssen wir noch erwähnen, das haben wir noch gar nicht gesagt jetzt, äh, beide, nächstes Rennen dann in Belgien geht es dann fünf Startplätze nach hinten in der Startaufstellung und beide haben sie auch noch zwei Strafpunkte abgeholt, ja, betrifft jetzt Stroll ein bisschen mehr als Bottas, der ist ja schon ein bisschen weiter vorne in der ja. Rangliste, genau, aber ja, also, man kennt es ja nicht unbedingt mehr, So also bei Turn, Turn-One-Manövern wird ja oft einfach nicht mehr bestraft, wenn man sagt, das ist da EK aus, da sind die Stewards ja eh schon nachsichtig, noch dazu die Bedingungen, aber das zeigt dann schon, letztlich war es halt doch ein Fehler von beiden und
0: geht war für mich auch eigentlich
1: so in Ordnung. Also, dass man, ja. ist natürlich hart jetzt, aber gut, dass dann in so einem Fall, finde ich, es auch richtig dann Startplatzstrafe nächstes Rennen, weil hier, was willst du da jetzt noch bestrafen, ne? Also, das ist so ein Klassiker, finde ich, wo man dann unbedingt diese ja. Strafe auch aussprechen sollte.
0: Wenn sie weitergefahren wären, dann kann man über Durchfahrtsstrafe und Ähnliches sprechen, genau. aber so gibt es ja gar keine andere Möglichkeit, um irgendwas zu machen. Was wollen wir denen jetzt noch 30 Sekunden draufrechnen, wenn sie noch nicht mal eine Kurve weit gekommen sind?
1: Richtig. Sechs und vier Strafpunkte haben, die kommt hier gerade die Frage, ja. wenn ich mich jetzt gerade aus dem Kopf richtig erinnere. Ich habe es eben noch gepflegt, aber ich meine schon, ja.
0: Boah, das sind auf jeden Fall vier, bei Stoll ja. bin ich mir nicht sicher, aber wenn du das sagst, weil du es ja, gerade gemacht hast, ja. nehme ich dir das sofort ab. <lacht> Bei beiden natürlich die Verlierer McLaren und Red Bull. Denn obwohl jeweils einer weiterfahren kann, einer ist ausgeschieden. Und die, die weiterfahren konnten, waren natürlich schwer angeschlagen. Sowohl bei Daniel Ricciardo als auch bei Max Verstappen. Der hatte natürlich diesmal den Vorteil, anders als in Silverstone, wo Hamilton repariert werden durfte. Während der roten Flagge konnte bei Verstappen ein bisschen was am Auto gemacht werden. Aber anders als Hamilton in Silverstone war hier natürlich deutlich mehr kaputt. Und die Aerodynamik da an der Seite war natürlich alles in Mitleidenschaft gezogen. Und das hat viel Zeit gekostet. Ja, weniger
1: Downforce als Mick Schumacher, hat Christian Horner gesagt. Ja. <lacht> das war nichts mehr. Also man hat es ja gesehen. Also der Max hat sich da ja hinten nur noch rumgekrampft und es war ja, da ging ja nichts mehr mit dem Auto. Also ein Ricardo ähnlich, nicht ganz so schlimm, aber beim, das Auto sah ja auch furchtbar aus. Das ganze Badsport war im Grunde komplett weg. Der Seitenkasten hatte da auch ein paar, ein paar Schrammen abbekommen, wenn nicht sogar Löcher. Also da war... Er konnte froh sein, dass er diesen WM-Punkt noch geholt hat. Also wird er nicht gewesen sein, aber ähm, das war echt, ja. Norris konnte ja sogar noch kurz weiterfahren. Der hat sich ja zumindest noch in die Box gerettet. Da hat dann McLaren in der Pause ähm, dann irgendwann äh, gefunkt an Michael Macy hier. Der ist beim Restart nicht mehr dabei. Das ging dann auch nicht mehr. Ja, eine richtig schöne oder eigentlich zwei richtig schöne Kettenreaktionen mit vielen, vielen unschuldigen und bitteren Momenten. Ne? Und Esteban Ocon muss man noch sagen. Der hat sich da sehr gut durchmanövriert. Ähnlich wie Vettel. Ja, ja, Vettel ist dann einfach innen durchgefahren und Conn hat da noch gut ein bisschen Ausweichmanöver da geleistet. Also der hat sich da, sage ich mal, zumindest wenn man jetzt so will, den Sieg damit ein bisschen verdient. Genau, dass er sich da sauber rausgehalten hat.
0: Ja, und vielleicht auch Mick Schumacher erwähnen, der dadurch auch gut durchgekommen ist und nach vorne gekommen ist, auch wenn es am Ende dann vom Ergebnis her keinen Punkt gibt eingebracht hat, trotz Disqualifikation. Aber Katastrophe für Red Bull ist ganz klar und verständlich, gerade zweite Rennen hintereinander, wo es jetzt gerade mal ein paar Pünktchen gegeben hat und einen mehr dadurch, dass Max nochmal nach vorne gekommen ist, eine Position jetzt. Aber das ist natürlich für die zwei Wochenenden total zum Vergessen gewesen und das tut natürlich sehr weh im WM-Kampf. Am Ende werden wir uns die WM-Tabelle auch nochmal anschauen oder können wir auch gleich dazu packen. Wir sehen jetzt zur Sommerpause, Lewis Hamilton, 195 zu 187 in Führung in der Fahrer-WM, hat sich also jetzt gedreht binnen zwei Rennwochenenden, nachdem Max noch großen Vorsprung hatte von 33 Punkten nach dem Sprintrennen in Silverstone. Und auch in der Konstrukteurs-WM liegt jetzt Mercedes mit 303 zu 291 Punkten wieder in Führung. Das heißt, wenn man mal den Punktabstand wegnimmt, sieht alles wieder aus wie immer die letzten Jahre, Mercedes und Hamilton vorne. Aber trotzdem alles eng zusammen und die zweite Saisonhälfte wird, glaube ich, richtig harter Kampf werden. Und Red Bull hat schon angekündigt, die werden natürlich ins Bar versuchen zurückzuschlagen.
1: Ja, ja, zweifelsohne. Also wird ja auch leichter. Bottas ist ja schon mal weg. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also man muss tatsächlich aber auch sagen, ja, dieses Zurückschlagen, aber vielleicht wird es doch nicht so leicht, wie wir vielleicht schon, ja, zumindest vor Silverstone alle gedacht haben, weil die Performance... Also heute haben wir jetzt nicht viel sehen können, aber so die Longruns Runs Freitag auch schon so ein bisschen und jetzt vor allem das Qualifying, das sah jetzt schon erstaunlich gut für Mercedes aus, muss man ja mittlerweile fast sagen. Also könnte jetzt doch wieder richtig interessant werden. Wenn es jetzt auf Augenhöhe weitergeht, jetzt haben wir fast Gleichstand, dann ist zumindest für die WM jetzt alles wunderbar. Also dann sieht es ganz gut ja. aus.
0: Wir haben ja vor dem Wochenende bei MSM Live am Mittwoch noch gesagt, wenn Hamilton vor Verstappen gewinnt, haben wir diesen Punkte-Gleichstand. Jetzt haben wir es fast aber ist immer noch spannend ja. und eng und eigentlich genau das, was wir uns für eine spannende Rückrunde erwarten und erhoffen. Adrian sagt, ist es nicht ein bisschen unfair, dass Bottas eine 5-Plätze-Strafe bekommt, aber einen Getriebeschaden bei Paris verursacht, der zu einer 10-Plätze-Strafe führt? Tja.
1: Das stimmt Unfair ja, da gibt es... Getriebeschaden, also erstmal ist er ja ausgefallen, dann ist es ja sowieso legal zu wechseln und Getriebeschäden sind fünf Plätze, er meint wahrscheinlich, also der der, der gute Adrian meint wahrscheinlich den Motor, da hat Red Bull jetzt schon bedenken angemeldet, dass man da dann im Saisonverlauf ein neues Aggregat braucht, Ähm, dann gibt es Probleme, genau, also das Getriebe äh, ist jetzt in dem Fall dann kein Problem.
0: Aber da besteht natürlich auch kein Zusammenhang, denn es wird bestraft, was da passiert ist und wenn dann was kaputt geht, ist es schade, genauso wie es bei Verstappen ja auch der Fall war oder bei jedem Unfall, aber kann man jetzt nicht sagen, das und so und deswegen muss das jetzt erhöht werden, so funktioniert das leider nicht bei der ganzen Geschichte. Dann schauen wir doch noch schnell weiter zu einem der kuriosesten, wenn das alles noch nicht kurios genug war, dann kommen wir jetzt zum (lacht) kuriosen Restart, von dem wir eben schon gesprochen haben, denn alle sind plötzlich an die Box gefahren und nur noch Lewis Hamilton stand alleine auf der Startzielgeraden, die Ampeln gingen aus und Hamilton legte einen guten oder auch einen schlechten Start hin, man kann es nicht wirklich beurteilen, (lacht) aber er ist auf jeden Fall als erster in die erste Kurve eingebogen, Tja, und danach, danach hat er sich geärgert, dass er das Ganze gemacht hat. Ja, ja, ja. Denn, das haben wir ja vorhin schon ein paar Mal kurz in Nebensätzen angesprochen, dass Mercedes da vielleicht ein bisschen falsch gelegen hat. Auch wenn Toto Wolf hinterher gesagt hat, das war alles 100 richtig, würden sie wieder so machen. Aber Hamilton ist nach dieser neuerlichen Einführungsrunde auf die Startaufstellung gefahren, vom dort zu starten, wie wir eben gesehen haben. Und alle anderen sind an die Box abgebogen, um Slicks aufzuziehen und damit loszufahren. Hamilton als Erster ist natürlich in einer schwierigen Situation, weil er nicht weiß, was machen alle anderen dahinter. Er hat sich dazu entschieden, er fährt wieder in die Startaufstellung, weil das Team das auch so gesagt hat. Sie haben nicht damit gerechnet, dass die Strecke unter der Sonne so schnell abtrocknet, dass man sofort mit Slicks fahren kann. Fehleinschätzung. Aber Tote Wolf hat auch gesagt... Ja, oder Andrew Schofflin hat das auch noch mal bestätigt und Toto hat es kurz angesprochen. Wenn man reingekommen wäre, sie haben die erste Box. Das heißt, wenn alle anderen dahinter fahren, dann müssen sie natürlich, nachdem sie den Stop erledigt haben, weiterhin warten, bis das ganze Feld in der Box an ihnen vorbeigefahren ist und andere, die weiter vorne sind, stehen zwar später, aber dadurch, dass sie warten, können die auch wieder früher losfahren, das heißt, sie werden trotzdem zurückgefallen. Wahrscheinlich nicht bis auf Platz 14, auf den letzten Platz, wie es jetzt bei Hamilton der Fall war, aber trotzdem hätten auch Plätze verloren, deswegen war es okay zu glauben, ja, wenn nur ein paar mitmachen, sparen wir uns das lieber.
1: Ja, also, wäre die beste Rechnung gewesen, muss man sagen, im Rückblick, aber man war ja auch einfach völlig davon überrascht, dass wirklich alle reingefahren sind, also das hat sie natürlich zum absoluten Super-GAU gemacht. Ähm, Ja, gut, aber ich finde schon irgendwie ein bisschen, man ein bisschen verständlich ist es klar, man ist in Führung, da riskiert man von allen natürlich am wenigsten, gerade wenn kein Gegner mehr da ist eigentlich, also das wäre ja die die Verstappen, Perez, Bottas, das war ja alles hinten, also das kann man schon. Es ist schon nachvollziehbar. Also es war ein Fehler, klar. Aber ich verstehe da auch das Argument, dass man jetzt in der Situation das äh, sagt, das war kein Fehler, weil man da einfach so ja in irgendeiner Weise dieses Risiko da nicht gehen konnte oder wollte. Ja. Aber unterm Strich ja. Es, wie gesagt, es ist nachher immer leicht zu sagen. Es sah erst unfassbar lustig aus, dass er da alleine stand <lacht> und dann sah es unfassbar dumm aus. Aber Ja, so ist die Formel 1. Stell stell dir mal vor, es werden
0: alle in die Box gefahren und keiner steht in der Startaufstellung.
1: Ja, auch das wäre ein ein ganz toller fliegender Restart gewesen, dann aus der Boxengasse (lacht) raus. Also sensationell.
0: Ampeln gehen auf grün, keiner steht da, alle fahren aus der Boxengasse raus.
1: Ja, also das ist das größte Kuriosum dieses Rennens gewesen, bei dem es so viele verrückte Geschichten gab. Also Gut, kurioser ist vielleicht noch Vettels Verwarnung da mit seiner T-Shirt-Nummer, die haben wir eben ja. noch vergessen. Äh, aber ja,
0: das... Äh, Was übrigens für war mich totaler Blödsinn ist. <lacht>
1: Ja, also das ist, also kurz erklärt, äh, vor, vor Rennbeginn gibt es ja seit letztem Jahr im Grunde schon diese We Race, Race as One Zeremonie, wo alle Fahrer ein Zeichen gegen Rassismus, für Diversität und was auch immer setzen können, wenn sie denn wollen. Die meisten streifen sich dann einfach irgendein T-Shirt oben über den, den Rennoverall, wie wir hier Vettel sehen, der das ganze Wochenende sich in Ungarn schon stark gemacht hat. Äh, ja, im Grunde gegen dieses in Ungarn geplante Gesetz da eben. Ähm, für die, ich kriege diese Buchstaben leider nie richtig zusammen, LBGTQ+, genau, Bewegung, ähm, furchtbar, äh, ist zu spät. <lacht> ja, und Vettel und auch Hamilton, ganze Wochenende, da schon wirklich äh, ordentlich Krawall gemacht, muss man sagen. Man sehen das T-Shirt, die Maske, Vettel schon am, am Donnerstag in diesen Turnschuhen auch angekommen, hat seinen Helm in Regenbogenfarben, also richtig viele Zeichen gesetzt. Ja, und was er war jetzt das Problem, nicht, dass er das gemacht hat und damit irgendwie da den, den Ausrichter erzürnt hat, ja, vielleicht auch, aber es ging einfach darum, wenn dann die Hymne läuft, die Nationalhymne, dann muss, jetzt nicht nur in Ungarn, sondern generell müssen diese ganzen Garderoben, die da im Grunde aufgetragen werden, ausgezogen werden und man muss sich wieder ganz normal im Renn-Overall eben hinstellen. Und das haben eben nicht nur Vettel, sondern auch walter äh, Bott, ich weiß, kriege krieg ich die vier jetzt gerade zusammen, Lance Scholl hat es nicht gemacht, Carlos Sainz hat es nicht gemacht und ja, ich glaube halt Terry Bottas, genau. Ja. Die vier wurden dann alle, alle vier verwarnt. Ähm, das ist einfach so, eine, so eine, ist ein Hinweis der Rennleitung, die es vor jedem Rennen immer gibt. Da gibt es immer so ein paar Notes, wie jetzt der Prozess da genau abläuft vor dem Start und da steht sogar fett gedruckt und kursiv und unterstrichen alles in dieser, dieser ähm, ja, Anordnung eben drin, dass sie diese Sachen wieder ausziehen müssen, wenn dann die Hymne kommt. Also, Gott, das ist halt irgendwie so ein ja, Protokoll, was weiß ich, aus Respekt dann, dass da alles ordentlich aussieht, aus Respekt für das Land, da muss das gemacht werden und ja, also ich meine, ist völlig ist egal, jetzt unterm Strich. Ja.
0: Da es nur eine Verwarnung ist, können wir es, denke ich, abkürzen. Egal, wäre eh nichts passiert. Vettel hat auch gesagt, wenn sie mich dafür disqualifizieren wollen, dann sollen sie das machen. Da hat er noch nichts von der anderen Disqualifikation gewusst, sonst wäre der Satz wahrscheinlich anders ausgefallen. Aber in dem Fall finde ich es stark von ihm, dass er das trotzdem gemacht hat, denn gerade in Ungarn ist das Ganze durchaus wichtig und eine blödsinnige Regel das vorzuschreiben. Also auch ganz
1: krass, also ganz super die Reaktion von, von Vettel. Also fand ich klasse, es diesen, diesen, war natürlich jetzt so richtig bockig, dick aufgetragen mit, ja, ah, disqualifiziert mich halt doch. Aber er hat danach auch noch ein paar Sätze rausgehauen, wir haben es im Text ja. auch alles drin, äh, warum das jetzt so wichtig war. Und äh, finde ich dann auch äh, absolut angemessen. Finde ich cool, dass äh, da jetzt nicht nur Lewis Hamilton, der macht so Sachen ja schon immer, aber auch Sebastian Vettel jetzt zunehmend aktiv wird, Ja, vielleicht der ein oder andere, dem wird es vielleicht zu viel mit Müll sammeln, mit solchen Sachen, mit Bienenhotels und allem, was Vettel treibt, aber an für sich, man muss sagen, es sind alles gute Sachen, aber gut, es gibt immer dann die Leute die da ihre Probleme mit haben.
0: Irgendjemand muss immer über alles meckern, aber es ist schön, wenn solche Fahrer ihren Einfluss und ihre Reichweite dafür nutzen, was Gutes zu tun und auf wichtige Dinge hinzuweisen und deswegen kann man ihnen dafür nur applaudieren und den Daumen nach oben zeigen. Kein Daumen nach oben mehr zeigen konnte Hamilton nach dem Rennen. Der sah schon auf dem Podium relativ fix und fertig aus. Hat auch gesagt, körperlich war er völlig fertig. Hat dann nochmal Bezug genommen auf seine Covid-Erkrankung Ende letzten Jahres und dass er dadurch anders trainieren muss dieses Jahr. Er weiß jetzt aber nicht, was das hier war. Vielleicht war es einfach nur die Hitze und die Anstrengung. Und er hat ja jetzt zum zweiten Mal hintereinander wirklich eine Aufholjagd bis zum Ende. Und auf die müssen wir natürlich jetzt auch noch zu sprechen kommen. Denn bei diesem Restart hat Mercedes vielleicht diesen Super-Cruise-Sieg verschenkt. Aber auch danach hat Tote Wolff im Funk extra an Hamilton gesagt, ihr könnt, du kannst das noch gewinnen, wir können das noch schaffen. Hamilton hat es da vielleicht noch nicht so hundertprozentig geglaubt, aber es war tatsächlich so, Hamilton hätte dieses Rennen noch gewinnen können, wenn da nicht Fernando (lacht) Alonso gewesen wäre. Der hat ihm nicht den Sieg abspenstig gemacht, aber wenn man böse ist, kann man sagen, er hat seinem Teamkollegen zum Sieg verholfen, denn Fernando Alonso hat Hamilton, glaube ich, für knapp zehn Runden aufgehalten hart gekämpft, teilweise mit richtig harten Bandagen. Einmal kann man sagen, oh, war vielleicht hart an der Grenze, aber für mich alles Racing, wie wir es sehen wollen und keinerlei Strafe oder so notwendig, aber richtig harte Arbeit für Lewis Hamilton vorbeizukommen und ohne den Fehler von Fernando wäre er vielleicht gar nicht vorbeigekommen.
1: Ja, also man muss auch wirklich sagen, Respekt an Lewis dann, dass er er da noch sich jetzt durchgedrückt hat, weil Man hätte jetzt auch sagen können, also da muss ich wirklich sagen, wirklich top, also der kann jetzt auch die Punkte da einfach mitnehmen, weil er hat so oder so schon den Big Point gegen Verstappen, also zu viel Risiko wäre da wirklich auch deplatziert gewesen, aber auf den Alonso, da weiß er auch, da kann er sich schon sehr gut verlassen, also das ist jetzt wirklich einer, der ist knallhart, aber der ist auch fair. Einmal gab es eine leichte Berührung, da Alonso hat ja neulich angekündigt, dass er jetzt auch mal ein bisschen die dreckigere Art fahren wird, weil ja, irgendwie für ihn ja in der Formel 1 sowieso diese ganzen bösen Aktionen nicht ordentlich bestraft werden, dann macht er da jetzt auch mit, aber für mich war das jetzt so auch alles in Ordnung und ähm, richtig geil die beiden, wie in Alonsos letztem McLaren-Jahr vor der Pause da in Mexiko da gab es immer so ein Duell mit Hamilton, der dafür hinten kam, jetzt auf einem etwas angeglicheneren Niveau, also sehr, sehr cool anzusehen und ich finde ähm, ganz klar äh, Alonso hat Alpin in Ungarn den Sieg geholt und ja. Esteban Ocon hat die Punkte geholt dafür Genau. Er hat also. sie
0: bekommen und so hat das ja. Ganze im Alleingang also. eingefahren, das denn das muss man auch sagen, Hamilton hatte wie in Silverstone in dieser Schlussrunde ja. nach dem letzten Reifenwechsel eine fantastische Pace, ist durch das Feld gepflügt, obwohl überholen in Ungarn auch mit einem schnelleren Auto nicht einfach ist, haben wir auch in der Anfangsphase gesehen, Verstappen ja hat ein angeschlagenes Auto gehabt, aber auch Hamilton hat da teilweise Probleme gehabt, hinter anderen Fahrern wie Gasly vorbeizukommen. Aber da ging er vorne einfach durch. Man hat auch gesehen den Unterschied, wie er an Sainz vorbeigegangen ist. Denn hinter Alonso hing er lange und musste kämpfen. Sainz war dann kein Problem. Und auch wenn es jetzt nicht einige nicht gern hören werden, aber Vettel und Ocon hätte er auch noch aufgeschnupft, wenn ja. Alonso ihn nur fünf statt zehn Runden aufgehalten hätte.
1: Ja, ziemlich sicher. Also die hatten ja auch dann auch, nie, Alonso hat ja noch frischere Reifen als die beiden da vorne. Also die waren dann da auch, die am waren Ende noch haben, weiter ja, runter. haben ja gehört, auch Vettel musste noch Sprit sparen und so. Also da war eh schon alles sehr grenzwertig da vorne. Also ähm, das wäre, glaube ich, schief gegangen. Wir haben es ja gesehen, gerade im Ergebnis, der war ja nur, der Hamilton war ja nur 2,7 Sekunden hinter Ocon, der dann gewonnen ja. hat. Und da war noch Vettel zwischen, also. Und Alonso hat ihn da wirklich lange aufgehalten. Also das wäre schon, ich glaube, dass es sich hätte ausgehen können, ja.
0: Das war ein verrücktes Rennen, in dem man noch über sehr viel mehr diskutieren könnte, das los war. Und das werden wir auch in der kommenden Woche definitiv machen. Wer jetzt schon mehr wissen will, hier auf unserer Webseite findet ihr noch sehr viele mehr News, die wir eben schon teilweise eingeblendet haben. Und morgen im Laufe des Tages kommen natürlich noch mehr Stimmen von der Rennstrecke mit dazu. Christian befindet sich gerade auf dem Heimweg, wie wir eben schon gesehen haben, als er sich aus dem Auto gemeldet hat. Gute Internetverbindung aus von der Autobahn in Ungarn, muss man sagen. Und da findet ihr noch jede Menge News bei uns auf der Webseite auf motorsportmagazin.com. Ihr findet natürlich auch Videos dann von Christian, wenn er wieder da ist. Da werden wir nochmal genau auseinandernehmen, was war bei der Vettelstrafe los, warum wurde er bestraft und wie geht es vielleicht mit dem möglichen Einspruch und Berufung weiter. Und am Mittwoch, natürlich bei MSM Live, wie immer um 17.30 Uhr, werden wir einen Rückblick auf diese erste Saisonhälfte werfen und mal schauen Team für Team, wie gut haben sie sich geschlagen. Noten vergeben, wer war gut, wer war schlecht, was ist los? Vielen Dank an alle, die heute mit dabei waren hier zu so später Stunde, auch wenn wir keine wahnsinnig guten Nachrichten für euch überbringen konnten mit dieser Disqualifikation. Aber danke, dass ihr dabei wart. Viel Spaß noch heute Abend und natürlich auch die nächsten Tage. Und in der Sommerpause erholt euch schön natürlich mit motorsportmagazin.com. Jonas darf jetzt auch die Finger erholen von einem langen Tag. Wie viele... Mhm. Tausend Stunden gefühlt wir schon hier sitzen und berichten für euch. Und wer in der Sommerpause noch ein bisschen was an Lesestoff braucht, für den hat Christian zum Abschluss noch einen kleinen Tipp für euch. Und damit viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Adios.
2: Ciao. Die neue Printausgabe von motorsportmagazin.com ist da. In Ausgabe Nummer 79 ist der Titelanwärter gleichzeitig die Titelgeschichte Max Verstappen im großen Interview. Dazu auch noch Kimi Räikkönen, der hat sich mit Jonas unterhalten und der Eisman soll tatsächlich aufgetaut sein. Drei Ausgaben kriegst du für nur 13,50 Euro, sechs Ausgaben für 27 Euro, wenn du in Deutschland wohnst. Das Ganze frei Haus geliefert, die besten Inhalte und natürlich auch wie immer der beste Duft. Ganz einfach bestellen unter abo.motorsport-magazin.com.